0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Univerzum, amelyben a 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. Néhány hete egy sorozatot indítottunk, amelyben bemutattuk az európai nemzetek feletti egységet és globalista világkormányzás céljait meghirdető csoportok, gondolkodók és háttérintézmények politikai és spirituális hátterét. A korábbi adások leírását és elérhetőségét videónk leírásában megtalálhatják. Sorozatunkhoz is érkeztek olyan kommentek, amelyek ellentmondás nem tűrő tényként közölték a megfejtést, miszerint a világot meghatározó eszmék és szervezetek, így a szabadköművesség és a New Age mögött is az örök felforgatók az zsidók állnak. Nos, a tények nem támasztják alá ezt a népszerű és elterjedt hiedelmet. Az előző adásunkban bemutattuk a New Age két alapító matronáját, Helena blavatsky és Alice Bailey-t. Róluk saját kortársaik tudták, hogy mind származásuk, mind világnézetük alapján igencsak távol esnek a zsidóságtól. Korai követőik sem próbálták őket ilyennek feltüntetni. Mint Blavatsky egyik tanítványa, Houston Stuart Chamberlain, brit okultista fogalmazott, a 19. század alapjai című 1900-ban megjelent művében így írt, minden misztikus, akár akarja, akár nem, született antiszemita. A teozófusok szerint a zsidók, istenükkel együtt, olyan faj, akik eredendően idegen lények a földön. Ők az egyedüliek, akik nem hajlandók részt venni az emberiség nagy evolúciójában, amelynek végcélja, hogy a földön megvalósuljon egy megvilágosodott, felsőbbrendű emberekből álló egységes társadalom, az új Atlantis. Alice Bailey tibeti mesterének kinyilatkoztatása alapján azt állította, hogy míg a világot három pozitív erő, az akarat, a szeretet és a tudás tartja fent, a negyedik, a zsidó erő ezzel szemben sötét és lefelé húz, mert úgymond az energiát egy idegen, materiális irányba, a mágikusnak tekintett pénz felé terelik el. Ők az emberi evolúció gátjai, Bailey szerint, akik nem engedik, hogy a világ átlépjen az új korba. Szítják az emberek között a gyűlöletet, a globális egység helyett az elkülönülést hirdetik és a jót kritizálják. A zsidók a kozmikus fekete páhogy irányítása alatt állnak, akik idők óta harcolnak a hierarchiával, a megvilágosodott mesterekkel, állította Eliszei Bailey. A zsidó probléma Béli szerint különösen a cionizmus megjelenésével vált veszélyessé. Ma zsidók gerjesztik a világban a bajt mert kapzsiságukban olyan földhöz ragaszkodnak, amelyhez semmi joguk nincs. Ez az idézet nem a Hamasztól, hanem a toleranciát, békét és harmóniát hirdető New Age 20. századi apostolnőjétől származik. Elisei Bailey mindezt a második világháború után írta, amikor megalakult Izrael, amit ő az ENSZ hatalmas tévedésének nevezett. Persze ebbe is, úgymond, az amerikai zsidó vezetők, a cionista diktátorok sodorták a nemzeteket. Béli azt állította, hogy ezt az ellenálló erőt, a cionizmus kísértetét le kell leplezni, és gyökerestől ki kell szaggatni ahhoz, hogy eljöhessen a Krisztus, akit minden ember vár. Béli szerint a zsidó probléma nem személyes, hanem az egész zsidó faj rossz karmájából fakad, és mint ilyen nem is orvosolható. Az emberiségnek meg kell tanulni védekezni ellenük, hogy ne sodorja magát olyan veszélybe, mint ami a zsidókra vár a jövőben. Béli a holokausztot is a zsidóság ellen a cselekedeteik, kapzsiságuk, materializmusuk, babonáik miatt joggal sújtó, rossz karma megnyilvánulásának látta, ami szerinte csak előfutára annak, ami majd a jövőben éri őket. Ezért a teozófus szerint nem csoda, hogy a világ nemzetei nem akarják megnyitni előttük az ajtajaikat, és nem kívánatosnak, parazitának tekintik őket országaikban. Ilyen értelmezés szerint tehát mindenfajta antiszemitizmus és anticionizmus indokolható, sőt üdvös, hiszen hozzájárul az emberiség evolúciójához. Miután a zsidóknak nincsen helye sem Palesztinában, sem a nemzetek között, ezért egyetlen megoldás marad a számukra a jövőben, ha teljesen elfelejtik azt, hogy ők zsidók. De mit is ért a teózófus a totális felejtés alatt? A zsidóság fő problémája a vallásuk, pontosabban az istenük. A zsidók a választott nép istenük számára Jehova azért akarja gazdagát tenni és messianisztikus küldetés tudattal felruházni őket, mert féltékeny a többi nemzetre. Az ortodox judaizmusnak fokozatosan el kell tűnnie a földről, és a világvallásoknak vissza kell térni az eredeti ősi gyökereikhez, írta Béli 1946-ban. A föld zsidótlanítása értelemszerűen a kereszténységet is érinti, hiszen csak a zsidó gyökereitől való teljes elszakadás tisztíthatja meg az új szövetséget az ószövetségi hatásoktól, legalábbis Bailey szerint, aki azt tanította, hogy a keresztények, a zsidó felfúvalkodottság miatt tartják magukat és istenüket különbnek másoknál. Ezért jelen állapotukban nem képesek a megvilágosodásra, és nem tudják felismerni az idézőjelben Krisztust, akinek azért várnia kell, hogy elhozza a fényt, a bölcsességet és a kvantumugrást az emberiségnek. A keresztényeknek szakítaniuk kell olyan judaista fogalmakkal, mint az engesztelő áldozat, a vér által való megtisztulás, a kiválasztottság vagy a szent lélek. Ha a New Age meghatározó teoretikusai a zsidóság és más akadályozó csoportok radikális kiiktatását szorgalmazták írásaikban, akkor vajon miért él mégis ezzel kép a mozgalomról? Hiszen a her, kedves, virággal a hajukban a háború ellen felvonuló hippiei, a környezet rombolás ellen küzdő zöldek, a globális harmóniát hirdető jogacsoportok és társaik távolról sem tűnnek fenyegetőnek. Hannah Newman, amerikai kutató szerint azonban tévedés a popkultúra népszerű alkotásaiból azt a következtetést levonni, hogy a zsidók egyenlő félként bebocsátást nyerhetnek az eljövendő vízöntő korszakba. Bármennyire is felvilágosodottnak tartják magukat sokan a modern, liberális zsidók közül, a New Age fő ideológiai áramát jelentő teozófia szerint ők sem szabadulhatnak a fai karmájuk lehúzó erejétől. A spirituális rasszizmust hirdető Elisei Béli és követői a judaizmus legreformerebb változatát sem tartják elfogadhatónak, mert ha formálisan is, de ezek is a Tórára hivatkoznak, írta a Newman a Rainbow Swastika vagyis a Szivárványos horok című könyvében amely figyelmezteti a New Age szimpatizáns liberális zsidóságot, hogy ne tévessze meg őket a trendi és modern külső, mert a spirituális rasszizmus következményei a jövőben még súlyosabbak lehetnek. Nyuma emlékeztet rá, hogy a teozófia számos ponton összecseng a nácizmussal, még akkor is, ha Adolf Hitler, miután konszolidálta hatalmát, kiméletlenül fellépett minden ezoterikus szervezet és szabad köműves ellen. Hitler pályafutása kezdetén azonban nagyon is rá volt szorulva a spiritiszták támogatására. Először 1909-ben Bécsben került kapcsolatba okultistákkal az Osztara című ezoterikus magazinon keresztül. Ebben a kiadványban bőségesen olvashatott a fajok és a vér megtisztításáról, a zsidó fenyegetésről, a grán legendákról és az új világrend eljöveteléről. A kiadvány mögött két osztrák önjelölt mágus, Jörg Lanz von Liebenfels és Guido von Liszt állt. Liszt fehér szakát hordott, és rítusainak elvégzéséhez hosszú fehér leplet öltött magára. Egész közép-európában ismert volt, különösen Bécsben. Lanz von Liebenfels arisztokratikus hangzású nevét saját maga találta ki. Eredeti neve Adolf Lanz volt, de nem elégedett meg ennyivel, még egy doktori címet is odabigyeztett a neve mellé. Írt a Joseph J. Carr a Twisted Cross, vagyis a Megtört Keresz a 90-es évek elején magyarul is megjelent könyvében. Lánc szószólója volt az alacsonyabb rendű fajok sterilizálásának és a felsőbb rendű északi, vagyis nordikus faj kitenyésztésének. 1907-ben megvásárolt egy Dunára néző romos várkastélyt, ahol berendezte az által alapított népi fajvédő szervezet az új templomos lovagrend főhadiszállását. A jelleg jelképe egy távol-keleti szimbóluma horog kereszt volt, csak úgy, mint a Helena Blavatsky által elindított teozófiai társaságnak. Hitler 1923-ban a Landsbergi börtönben ismerkedett meg Blavatsky műveivel, amikor egy cellatársa, dr. Karl Haushofer figyelmébe ajánlotta a titkos doktrina tanítását. A kötet Hitler személyes könyvtárába is bekerült. Szintén Blavatsky nézeteit vallott a Dietrich Eckart, az NSDAP hivatalos lapjának, a fölkisebb Beobachternek a kiadója, aki Hitler oldalán részt vett a kudarcot vallott Müncheni Sörpúcsban is. Az újságírói színműszerző Eckart 1919-ben ismerkedett meg Hitlerrel, akiben az eljövendő német messiást látta. Eckart mester, ahogy magát a spiritizmus beavatottjának és a misztikus túletársaság nagymesterének tartó férfi nevezte, azt állította, hogy látomásában még az első találkozójuk előtt megjelent neki Hitler képe, és az eljövendő hatalmas, akit mindenki érez, de még senki nem látott. Amikor személyesen találkoztak, Eckhartban bizonyosság támad, hogy megtalálta azt, akit keresett. Ettől kezdve négy éven át szolgálta közvetlen közelről Hitlert. A náci párt egyik legkorábbi tagjaként vele együtt került a Lanzbergi börtönbe, ahol hamarosan szívrohamot kapott és meghalt. Előtte azonban kijelentette, hogy a sikertelen pucs ellenére felfedezettje hatalomra fog jutni, mert természet fölötti erők támogatják. Kövessétek Hitlert! Ő úgy táncol, ahogy én fújom. Beavattam őt a titkos doktrinába, megnyitottam a látását, és megtanítottam, hogyan lépjen kapcsolatba az erőkkel. Ne gyászoljatok, nincsen olyan német, aki nálam nagyobb befolyás gyakorolt volna a történelemre, mondta Eckart a halálos ágyán. Eckart szerint a náci párt neki köszönheti legfőbb jelképeit. Javaslatára kezdte el Hitler használni a vörös és fehér alapon a megfordított fekete színű horok a birodalmi sast, az ősi nordikus runa jeleket, amelyeket az SS szimbólumának választott, valamint a náci propaganda mottót Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, vagyis egy nép, egy birodalom, egy vezér, amelyet tudatosan az okkultizmusban használt misztikus háromszoros körmintájára fogalmazott meg. Bár a náci vezetők közül többen, különösen Heinrich Himmler SS vezér és Rudolf Hess kancellárhelyettes, Mélyen hittek az ezoterikus tanokban, Hitlerrel kapcsolatban megosztanak a vélemények arról, hogy volt-e kapcsolat a természet fölötti erőkkel. Akik szerint nem, általában arra hivatkoznak, hogy időnként nyilvánosan kigúnyolta az okkultizmust és egyes képviselőit, a 40-es évek elején pedig elrendelte az asztrológusok, okkultisták, bűvészek és mágusok letartóztatását. Üldözte a szabadkönvesség minden formáját is. Koncentrációs táborba záratta a teozófiai társaság vezetőit. Még saját tanítómesterei ellen is fellépett. Liebenfels új templomos lovagrendjét feketeristára tették, és a rendben való korábbi tagság is kizárók volt a náci pártba való felvételkor. Magát Liebenfelsz publikációs tilalommal sújtották, és az osztara magazin korábbi számait is elkobozták. Ugyanakkor Hitler azt állította, hogy az első világháború óta rendszeresen hallott hangokat, amelyeket ő a gondviselés szavának tulajdonított. Ezek a hangok azt mondták neki, hogy neki kell felöltenie Lohengrin fehér fegyverzetét, hogy megmentse hazáját a zsidó fertőzéstől. Az első ilyen élményeket még 1918 végén a Passevalki katonai kórházban tapasztalta, ahova az Épri csatában elszenvedett mérgesgáz támadás miatt került. Hitler átmenetileg elveszítette ekkor a látását, mint pállapostól, ahogy később dicsekedett vele. A náci vezér a gondviselés védelmének tulajdonította azt, hogy egészen 1945-ig minden veszélyes helyzetből megmenekült. Államférfiként 11-szer kíséreltek meg merényletet ellene, mindannyiszor sikertelenül. Fanatikus magabiztossága azonban időnként megmagyarázhatatlanul eltűnt. Egy eszez test, testőre visszaemlékezése szerint Hitler gyakran felébredt éjszakánként, és segítségért kiáltott. A tisztek többször az ágy végében találták, reszketve a félelemtől. Máskor levegő után kapdosva érthetetlen szavakat kiáltozott, mint aki megzavarodott. Hitler küldetés tudatához a német mitológiából választott példákat, amiben nagy hatással voltak rá Richard Wagner, ősi, germán legendákon alapuló művei. Kedvence Wotan a rombolás istene volt, akiről a kor legsikeresebb német szimbolista festője, Franz von Stuck készített nagyszabású portrét. Ezen votán lóháton vágtatát tombolva a világon. Áldozatai csontig lesoványodott testeikkel, beesett arcukkal és hamus szürke bőrükkel a koncentrációs táborok későbbi áldozataira hasonlítanak. A festmény 1889-ben készült Hitler születésének évében. Votán figurája, arcvonásai megdöbbentően hasonlítanak ezen Hitlerre. Emiatt később azt feltételezték, hogy a náci vezért, akinek kedvence volt a kép, ez a festmény inspirálta balra fésült haja és jellegzetes kefebajuszak kialakításakor. Hitlert végül utolérte a sorsa, és öngyilkossága után a berlini Führer bunker udvarán dobták jeltelen sírba. Az általa vallott eszoterikus eszmerendszer azonban a világháború után is fennmaradt, sőt befolyásosabb lett, mint korábban. A teozófia és a szabadkönyvesség látszólag eltérő ideológiák, különböző jelképrendszerekkel, felépítéssel és történeti múlttal. A különbségek azonban nem áthidalhatatlanok, mint azt a sorozatunk előző részében bemutatott Alice Béli és második férje Foster Bailey esete bizonyítja. Foster Bailey már 32. fokozatú szabadkönyves volt, amikor megismerkedett a keresztény missionáriusból, a teozófia látnokává lett Elisszel. Később maga is befolyásos szerző lett, és az 50-es években írt Spirit of Masonry, a Szabadkönyvesség Szellemet című könyve több kiadást megért az Egyesült Államokban. Foster példaképének a 19. század legismertebb amerikai szabadkönyves nagymesterét Albert pike tekintette, akinek az ősi és bevett rítusú szabadkönyvesség erkölcsei és dogmái című könyve a mozgalom alapművelett. Az 1809-ben született és 1891-ben meghalt Pike rendkívül színes egyéniség volt, akinek élete mai sok találgatásra ad okot. Állítólag 16 nyelven beszélt, volt újságíró és ügyvéd. Az amerikai-mexikói háborúban önkéntesként harcolt, majd a polgárháború idején a déliekhez csatlakozott. Gyorsan kitűnt szervező készségével és azzal is, hogy részben az indiánokból toborzott seregek kirívó kegyetlenséggel, a korabeli veszámlók szerint egyenesen terrormódszerekkel harcolt az Északiak ellen. A konfederációs tábornok egyik alapítója lett a Ku Klux Klan is. A háború után letartóztatták és hazárulás vágyával halára ítélték. Andrew Johnson elnök azonban, aki a történészek szerint Pikehoz hasonlóan szintén magas fokozatú szabadkönyves páhaitag volt, kegyelemben részesítette a tábornokot. Egészen a legutóbbi évekig ő volt az egyetlen konfederációs parancsnok, aki szobrot kapott Washingtonban. Ráadásul kiemelt helyen, félúton a ház és a Kapitólium között. Végül aztán 2020-ban Albert Pike emlékművét is utolérte az eltörlési kultúra szobordöntő hulláma. Mi volt Pike titka? Minden bizonyal az, hogy már 1840-től az amerikai szabadkönyvesség egyik vezetője volt, a skót rítusú irányzat 33. fokozatú nagymestere. Főművében már a teozófusokat megelőzve Lucifert nevezi az emberiség legfőbb jótevőjének, aki a fényt és tudást hozta el magával a földre. Ám ezért nem köszönetet, hanem úgymond rágalmakat és szidalmat kapott. A sötétség fejedelmének nevezte a Biblia azt, aki pedig a hajnal fia, háborok Pajk, aki mindezért, nem nehéz kitalálni, a zsidókat teszi felelőssé. Szerint az izraeliták az egyiptomiaktól tanultak egyet és mást, ám nyomába sem eredhettek mestereiknek. A lenézett zsidók Pajk szerint a kereszténységet is megrontották, és minden nemzetben csak káoszt és zűrzavart okoztak, ahová beférkőztek. Albert Pike a háború után 1870-ben megírta a Morals and Dogma, Erkölcsök és Dogma című könyvet, amelyet a rítusú szabadkönyvesség bibliájának tartanak. Pike, aki az amerikai Illuminátus szervezet vezetője is volt, azt állította magáról, hogy személyes napi kapcsolatban áll Luciferrel, akit a legmagasabb istenségnek tartott. A rituális kommunikációt egy karkötő segítette, amelyet Pike állandóan a kezén hordott. 1871-ben Európai Szövetségesének Giuseppe Mazzini olasz forradalmárnak írt levelében, részletesen leírta azt a látomást, amelyet állítólag Lucifertől kapott. A levél eredetileg nem maradt fent, csak különböző antiszemita szerzők utalásaiból lehetett tudni a létezéséről, míg 1952-ben egy kanadai hírszerzőtiszt, William Guy Carr közzé nem tette az állítólag hiteles szöveget. Ez szerint az emberiség három világháború előtt áll, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a XXI. század elején megnyíljon az út az emberiség megvilágosodása előtt. Az első világháború célja, írt állítólag Pike, 1871-ben egy neki tulajdonított levélben, a Romanov dinasztia hatalmának megdöntése Oroszországban, hogy ebben az országban kipróbálják a hatalom monopolizálásának egy új rendszerét, az ateista kommunizmust. A tábornok szerint egy ilyen háborúhoz szükség volt a konfliktus kirobbantására a brit és a német birodalom között. A háború után megszilárdult kommunista rendszer aztán felhasználható lesz további kormányok megdöntésére és az illuminátus hegemónia kibővítésére. A második világháború kirobbantásához a fasizmus és a zsidóság elsősorban a politikai cionizmus ellentéteit kell kihasználni, fogalmazott a neki tulajdonított levélben hozzá hozzátéve. A konfliktus után a nemzetközi kommunizmust meg kell erősíteni, hogy alkalmas legyen a világ tartására. Végül Albert Pike látomása szerint a harmadik világháborúra azért kerülne sor, hogy megoldja a politikai cionizmus, vagyis Izrael állama és az iszlám világ közötti konfliktust. Pike arra számított, hogy a két oldal kölcsönösen kimeríti egymást a háborúban, és ez lehetővé teheti egy új egységes világrend, az illuminátus eszme globális uralmát. Úgy véltem, hogy az új korszak hajnalán Róma és Jeruzsálem egyaránt elbukik, így a kereszténység és a zsidóság, csak úgy, mint az ateisták, egyaránt igazadási pont nélkül maradnak. Ezért nem lesz más választásuk, mint beilleszkedni az új megvilágosodott világba, ahol egyetemessé válik a tiszta luciferi doktrina, írta pályk. Addig is a világra félelmetes társadalmi kataklizmák, forradalmak és rombolás vár amelynek célja, hogy a civilizáció alapjai megrendüljenek, és végül könnyedén el lehessen söpörni őket. Azonban, mint ígérte, a káoszból mai rend lesz, és eljön az újkor hasonlóan a teozófusok és a New Age híveinek várakozásaihoz. Pike azt ígérte Mancininak, hogy a harmadik világháborút követően kerül sor a világtörténelem legnagyobb horderejű ideológiai és politikai változására. Arra számított, hogy lezárul a történelmet addig alakító vallások korszaka, és eljön az egyetemes megvilágosodás. Mint írta, a szabadjára engedett nihilisták és ateisták segítségével olyan félelmetes társadalmi kataklizmát provokálunk, amely szörnyűségében meg fogja mutatni a nemzeteknek az abszolút ateizmus, a barbárság és a legvéresebb felfordulás hatékonyságát. A polgárok ekkor mindenütt rákényszerülnek, hogy védelmezzék önmagukat a forradalmárok kisebbsége ellen, és meg fogják semmisíteni a civilizáció lerombolóit. A többség, amelynek Isten hívő szelleme ettől kezdve iránytű nélkül marad, kiábrándul a kereszténységből. Ezek a kiábrándult keresztények, vágyódva egy ideálért, de nem tudva, hogy hova forduljanak imádatukkal, el fogják fogadni az igazi fényt a tiszta luciferi doktrina egyetemes megnyilvánulásán keresztül, amely ekkor végre széles körben ismerté válik, írta Pike. Ez a megvilágosodás annak az általános mozgalomnak lesz az eredménye, amely a kereszténység és az ateizmus lerombolását vagy elpusztítását fogja követni, amelynek egyidejüleg lesznek legyőzve és megsemmisítve. A tábornok miután kegyelmet kapott Johnson elnöktől, Washingtonban telepedett le. 1891-ben bekövetkezett halála után a Kapitólium közelében a legnagyobb amerikai skótrítusú szabadkönyves páholy hatalmas emlékművet állított a történelem legnagyobb tanítómesterének tiszteletére. A House of Temple, vagyis a Templom házaelnevezési ikonikus épület legutóbb a Netflix Messias című sorozatában is kiemelt helyet kapott. Ez volt tehát a Hetek Univerzum 11. adása. Köszönjük, hogy velünk tartottak! Hamarosan újabb izgalmas témákkal jelentkezünk. Addig is kérem, kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönetgombon tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönük minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Viszont hallásra a legközelebbi találkozásig.